0: Por ahí, Luis. Sí, porque precisamente también el problema que ¿verdad? Red Bull tiene que demostrar eh, No diríamos un reemplazo, pero como dice Lili, ya ahí entraría más sangre nueva al equipo eh, Saliendo un Lewis Hamilton ya con años Que salió con muchísimo dolor en la espalda baja Ah, que está bien, señores, ellos viven de su cuerpo Saludos amigos fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable. hablo de hoy es miércoles y es miércoles de Vox Talk. Y ya vieron el adelanto o oh, escucharon el adelanto de lo que se estará viendo hoy en boxola a las 8 y 30 de la noche con la invitada Lili López R. de Mujeres en Fórmula y Yara González. Estarán acompañándonos directamente desde República Dominicana haciendo ¿verdad? lo que es la previa, lo que estuvimos hablando de diferentes temas súper interesantes. Antes de la carrera en Francia eh, Detalles como de, de Red Bull, ¿verdad? Que está medio asustado eh, de Que posible comeback De Mercedes, entre otras cositas Así que tienen que darse la vuelta esta noche Por nuestro canal de YouTube Aquí, PR Racing Sports Que estaremos como siempre en vivo En el chat, o sea, mientras esté corriendo el video Nosotros estamos en el chat en vivo Compartiendo con ustedes y pasándola bien Así que nada gente, los esperamos allá Ahora bien también tenemos que arrancar con nuestros auspiciadores, Anani, Bienestar Natural para tu Vida. Si quieres, ¿verdad? A buscar más información sobre todos sus productos y variedad, ¿verdad? Búscalo en ananifarma.com. Y si quieres saber más sobre todas sus actividades y dónde, ¿verdad? Están distribuyendo este producto de calidad, búscalo en Anani PR y como bien dije, en ananifarma.com. Así que dense la vuelta para mirar, saca la licencia primero, loco, y después nos busca. Ahora bien. Vamos a arrancar, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando sobre la nueva película que está sacando la FIA Que les quede en buscar la información de en dónde se va a estar transmitiendo esta película Dónde va a estar publicada y será entonces a través del YouTube de la FIA eh, Ese detalle no lo tenía ayer, pero ya hoy se los traigo Es eh, la película que va a estar como que documentando La parte quizá backstage de todos los pilotos de la Fórmula 1 indicando cómo fue que ellos quisieron, ¿verdad?, perseguir ese sueño al llegar a la máxima categoría del automovilismo, que es la Fórmula 1, y dónde fueron sus tropiezos, dónde pudieron aprender, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Así que este jueves sale este jueves a las 5 de la tarde, si no me equivoco, en el canal de YouTube de la FIA. Así que una buena alternativa para disfrutar el día jueves. Ahora bien. Quiero traer también un tema interesante que tuve compartiendo ayer en Instagram sobre el ex manejador de Michael Schumacher. Aquí todo el mundo sabe quién es Michael Schumacher. Yo creo que la gran mayoría del mundo sabe quién es Michael Schumacher. Él fue el primero en lograr obtener siete campeonatos en la Fórmula 1 eh, logrando que Ferrari saliera de una racha mala de, de victoria y que todo todo piloto tiene a alguien detrás que va hablando verdad con los diferentes equipos las negociaciones y demás y este señor está como que un poco molesto por la manera en que la familia de Michael Schumacher y Todd eh, Todd él trabajaba anteriormente en Ferrari y tan pronto ocurrió lo del accidente eh, el señor eh, Willy, Willy Weber, recibe entonces un texto, mira, Michael tuvo un accidente, está todo cool, eh, si tenemos más detalles te estaremos enviando la información más adelante, pero que entonces, eh, según Willy, él dice, mira, yo me quedé preocupado, yo, yo quería saber, saber, al otro día pregunto, mira, ¿cómo está Michael? Porque me dijeron que se lo llevaron para allá al hospital, ¿qué ha pasado? Y la esposa de eh, Michael Schumacher pues como que no le contestó las llamadas ella se llama Corina si no me equivoco eh, no le contestó las llamadas Todd se puso como que medio jaquetón como que mira papi este relax, en algún momento te diremos pero según Willy él no supo, verdad desde ese entonces no supo más nada del estado de salud de Michael Schumacher él dice que él quería mucho a Michael Schumacher, que él lo quería como un hijo que era parte de la familia y que no le gustó de esa manera eh, en que se quedara las cosas ahí, ¿verdad? Y él publica un libro y en ese libro se descarga, suelta todas las culebras, saca todos los trapitos sucios, porque sabemos muy bien que en todo, pero todo, todo, hay pasados oscuros y hay gente que se los calla y hay otros como este que vamos a ver si es que no los quiere monetizar. <ríe> te saben que hoy día todo es válido para monetizar o que eh, sinceramente siento una molestia el de que esta, esta familia eh, le echara hacia un lado aunque no es el único ahí incluso hay ciertas personas solamente que pueden entrar a la casa que tienen empleados que firman acuerdos de confidencialidad pueden ser demandados si se le alguna información que tienen que estar bien pagos porque no se ha filtrado nada ni una fotografía. Ustedes o saben que hoy todo corre eh, por las redes sociales, por los chats y demás. No ha salido ni una sola fotografía ni un solo video del estatus de salud de Michael Schumacher y que eh, estaba, ¿verdad? Como que muy, muy, intrigante, ¿verdad? Que qué pasó con él eh, en su documental de Netflix. Si tú no lo has visto, date la vuelta. No habla mucho de Michael Schumacher. Eh, me refiero a su estado de salud Si sí, hablan de su inicio Hablan de su trayectoria De su accidente Pero en un momento dado como que Le dan un twist Y le enfocan alrededor de la familia Manejando la situación Del accidente de Michael Ahora bien, el libro de este señor Se llama Gasolina en la sangre Estaba tratando de conseguir Por Amazon, Ebay Internet todavía no, no veo dónde se puede adquirir este libro pero créanme que tan pronto consiga dónde eh, disfrutar de este contenido lo voy a leer pues sí me encantan los libros tengo una pequeña biblioteca eh, y quiero verdad conocer más sobre quizás esa parte de la historia de el ex manejador de Michael Schumacher que quizás tiene anécdotas durante la trayectoria de Michael Schumacher Quizás negocios que no se dieron, eh, algunos desacuerdos, todo eso quiero saberlo, pero obviamente para traérselos a ustedes, así que me daré la tarea de seguir de cerca dónde rayos están vendiendo este libro y si está en audiobook, ya que verdad casi no tengo tiempo para leer, pero pues mientras esté trabajando lo estaré escuchando, así que por ahora mismo... Cuando estoy grabando, no sé dónde rayos están vendiendo esto. Por ese título lo traduje al inglés. Ustedes saben que a lo mejor esto es como las películas de guapa que eh, pasan de furio y le pone rápido, molesto y furioso. No sé, y le cambian como que el contexto al título. Lo más probable al traducir esta noticia eh, se perdió un poco del título. Estoy en esa, investigando. Pero nada, es una... Una noticia bastante interesante y quería traérsela a ustedes, aparte de haberla colocado en Instagram. Quería darle un poquito de la ese punto de vista de mi parte. Ahora bien, eh, quiero también hablar sobre una noticia que también sorprendió a mucha gente el día de ayer y salió justo en la tarde y me refiero a que NASCAR va a estar haciendo en el 2023 la primera carrera, por decirlo así, tipo circuito y será urbano esto va a ser en Chicago eh, ¿verdad? aquí estamos viendo el flyer, Chicago Street Race Weekend que será durante julio 1 y 2 del 2023 con un circuito que tiene un largo de 2.2 millas y que ha traído a todo el mundo de cabeza ustedes saben muy bien que eh, NASCAR se destaca por correr en óvalos y que no para todos es muy atractivo. Porque ves aunque tiene, ¿verdad?, cierta... Eh, van rápidos como el diablo. Y hay mucho peligro. Y tiene que tener de ese tipo de estresas, reflejos. Pero aún así siguen dando vuelta en un óvalo. Como dije, hay gente que le gusta, hay gente que no. Este circuito va a estar sustituyendo eh, en el calendario del 2023 Road America. Eh, y la INSA va a tener entonces un evento para complementar el fin de semana eh, al igual que el Bush Light Crash at Inclusen, van a estar ahí por ahí haciendo unas actividades, eh, algo obviamente totalmente para la historia el circuito va a contar de 12 curvas eh, y va a estar como dije a través de la ciudad de Chicago, eh, por aquí dice que la línea de salida va a estar eh, situado en South Columbus Drive en presencia de la fuente de Buckingham, el circuito atravesará el Grand Park y se acercará al extremo del norte del Soldier Field. Eh, la pista también discurrirá a lo largo del lago Michigan en South Lake Shore Drive. Y que, mano, sabes, es bien, bien interesante porque, dice aquí, la única vez que la serie corrió dentro de los límites de la ciudad de Chicago fue en 1956 en Soldier Field. Así que vamos a ver Porque Nazca se está moviendo ahora Como que una filosofía bastante Por decirlo así, moderna Ya mencionamos hace varios episodios atrás Que incluso están mirando Con ojos de lujuria Al entrar a las 24 horas de Le Mans, Se está ¿verdad? como que rumorando Que estén por entrar el 2023 o 2024 A Le Mans eh, Todavía están, ¿verdad? es muy temprano Para sab saber el si ya está confirmado o no Pero sí, tienen como que el coqueteo Con entrarle, ellos están modificando Esos carros para quizás darle algo, un toque más Interesante Como les he mencionado en otro episodio Ellos comenzaron cambiando el tipo de tuercas En, la, en los aros Ahora no son cinco tuercas, ahora es una sola tuerca Y que hacía tiempo atrás había reseñado Algo corto Creo que fue cerca de abril o marzo Que NASCAR Va a estar quizás eh, buscando Cómo emular ciertas filosofías De la Fórmula 1, ya sea en cuanto a Organización, logística ¿Verdad? Como que van A, a mirar y hacer lo que le llaman En, en la industria benchmark que, les, que, que ellos ven allá Que les pudiera funcionar acá Áreas de oportunidades Y pues yo creo que un circuito callejero Estaría muy cool Para atraer más público y Hay que ver ¿Qué tal se les da y cómo se mueven esos carros, porque me imagino que el setup va a tener que ser totalmente distinto los carros tendrán que correr eh, quizá un chispito más alto, no tan pegado al suelo, sino en el primer chichón que encuentren, ya todos saben que se va a encajar, así que vamos a ver qué sucede con esta nueva carrera en el circuito y para ir finalizando, quería dejar como que el, el, el bizcochito ahí, ¿verdad? al final del... del... Estamos hablando un poquito ¿verdad? de Checo Pérez. Checo Pérez, eh, ustedes saben muy bien que él ha estado con unas cuantas dificultades esta temporada, pero él comenzó bastante bien, quizás poquito mejor que Max. Al inicio de la temporada, él se estuvo mantu manteniendo con unos rit un ritmo de carrera y en quali, por encima de Max, esta temporada ha sobrepasado a Max en quali tres ocasiones esto ha sido en, en Saudi Arabia, en Mónaco y en Baku. Aunque sabemos muy bien qué pasó en Baku, que, ¿verdad? según alegadamente él perdió ritmo y todo lo demás. Y entonces pues no pudieron, verdad, le dieron el paso, pero se sabe que estaba bastante cómodo. El monoplaza de este año se le estaba haciendo como que bastante nítido para y mientras que su compañero Max Verstappen estaba como que un poquito desagradado cómo se sentía el monoplaza en pista y a medida que fueron trayendo las mejoras que a eso es lo que vamos pues Max fue recuperando ese ritmo poco a poco eh, algo que a muchos fanáticos les estuvo como curioso de que Checo dejara de evolucionar cada vez está un poco más lento en cuanto a, a clasificación y se está... La, vamos a poner la pollita, vamos a tirar la tieja, aquí se cree que a Checo Pérez ya el carro del no importa no le van a traer ningún tipo de mejora y se van a enfocar en Max Verstappen que se está enfocando en Max Verstappen eh, para defender el título y que quizás solo quizás Pérez haya sido como un tipo de amenaza para... Max Verstappen en algún momento dado Ustedes saben que él ganó El gran premio de Mónaco Y que cuando no ha tenido problemas Ha terminado en segundo lugar Él actualmente Tiene eh, Vamos a ponerlo por aquí Él ha adquirido eh, Cinco veces Ha quedado en segundo lugar Cuando no queda en segundo lugar eh, Los mejores posiciones Han sido dos veces cuarto lugar y una sola vez ha quedado 18, pero ha tenido dos DNF, eh, lo que va de temporada. Y sabemos muy bien, ¿verdad?, que, que Checo, pues, las veces que ha, ha estado fuera por DNF ha sido por fallas mecánicas. Lo vimos en Canadá, cuando la transmisión no funcionó más nada, por aquello de que pudiera haberse lastimado durante el choque que tuvo La Quali con una transmisión que ya estaba bastante desgastada. Y en Austria sabemos que George Russell tuvo ese toque con Checo y lo saca entonces de pista y ahí se barató, parece que algo por debajo del carro y fue perdiendo ritmo más todo el mundo le había pasado pero no vale la pena como que continúe con el carro en la pista ahora bien como bien les dije eh, todo apunta a que el carro de Max está siendo eh, prioridad ahora mismo dentro del equipo sí me van a caer chinchas, lo sé. Pero al ritmo que van, lo están haciendo como que muy obvio. Sí han traído una que otra cosita, una tontería que otra al carro de Checo. Pero no se ve diferencia. Al menos que la instrucción sea, no le pases a Max. No, ¿verdad? Sí, localízate en la cual y en una buena posición. Pero si ves que no, no. La pole es para Max. Y todo pues, se sabe muy bien que Checo es el piloto número 2 y que ha firmado por eso para ser su winman y que bueno, yo creo que a, a Checo lo callaron por decirlo así mira ahí tienen tu victoria en Mónaco de ahora en adelante va a ser la prioridad Max no no te luzcas no te luzcas que no vas cógelo con calma el caballote aquí a quien estamos dándole el support es a Max yo no sé qué ustedes opinan de esto yo creo que está bien interesante y, y es algo que se debe ver aunque más de cerca cuanto a cómo sigue comportándose el equipo en lo que continúa en la segunda parte de la temporada ahora vamos a ver la última carrera de esta primera parte de esta primera parte de la temporada pero sabemos que ellos se dedican como que a estudiar toda esta primera eh, mitad de la, de la temporada para así regresar en la segunda parte como que con más información algunas mejoras a los carros y notaremos entonces si en efecto eh, siguen trayendo muchas más mejoras para el auto de Max y que Checo pues, lo, lo, ya no lo quieren ayudar mucho en esta, en esta temporada en cuanto a upgrades al carro se refiere. Tampoco es que no lo van a dejar eh, echado quizás por, por la bola por la basura porque si de momento a otro ellos ven que Checo esté clasificando cuarto quinto, pues mira, tenemos que traer algo para que él suba un poco, pero no es para que le pase a Max, es para que se mantenga cerca de nosotros y continuar eh, capturando puntos que actualmente Checo Pérez está 57 puntos abajo por, eh, en comparación con Max y que en un momento dado estaban ahí los dos juntitos, pero ustedes saben que Leclerc se ha metido por el medio y todas estas cositas, pero yo creo que hay que, hay que observarlo porque no, no podemos seguir sacando conclusiones quizás Por ciertas cosas que han ocurrido sí sabemos todo Como dije, es segundo piloto Pero ¿Qué ustedes creen? Yo quiero que ustedes me dejen aquí En los comentarios ¿Qué ustedes opinan? O si está en, en el formato audio Y tienes alguna oportunidad durante el día Escribirme un DM Quiero saber su opinión Acerca de esto Estarán ahora beneficiando a Max, o las mejoras que le trajeron a Max, a Max eh, fue lo suficiente para corregir lo que él quizás estaba incómodo y que ahora entonces eh, ahora tiene un cajo que puede estar por encima de Checo. O toda la mejora ha sido simplemente para Max. Quiero saber su opinión, porque es algo que, que me intriga saber su opinión. Así que, nada, gente, como bien les dije, quiero. Que se conecten con nosotros esta noche a Boxstore a las 8 y 30 de la noche para que compartan con nosotros en el chat. Hay unos temas bastante interesantes. No quiero traerle mucho spoiler. Quiero que se conecten con nosotros y disfruten de un gran programa con unas invitadas, ¿verdad? Que, que tienen mucho que decir y que el tiempo no fue suficiente. Así que más adelante las estaremos invitando nuevamente para seguir con la conversación de lo que está sucediendo ahora mismo en la Fórmula 1 y hacia dónde se dirige con todos estos cambios de normativa y todas las cositas y las novelas que está trayendo la Fórmula 1. Les recuerdo que tengo la tiendita eh, Puerto Rico eh, Racing Sports, perdón, PRRacingSports.com, eh, ahí en el internet, donde puedes ver toda la gama de, de diseños que tenemos al momento y la que estamos por subir. En otra, eh, perdón, en adición quiero contarles que vamos a estar dándole cariño a nuestro blog en nuestro website hablandoacelerado.com ya de por sí eh, speedover está trayendo contenidos semanalmente con el, la columna o el artículo como le quieran llamar de mujeres en motorsports pero se nos van a sumar eh, unas personas que la quiero que esa sorpresa por el momento para traer otro tipo de, de contenido para seguir dándole bien un cariñito a ese website que quizá más adelante se convierta un punto de referencia de información en Puerto Rico, así que nada gente, no le quito más tiempo, que tengan un excelente día.